Bienvenido a The Disciples Haven, el podcast donde profundizamos en la sabiduría eterna de la Biblia. Soy tu anfitrión, José García. Hoy continuamos nuestro extraordinario viaje a través del libro de Génesis, específicamente el capítulo 12. Este capítulo marca un momento crucial en la narrativa bíblica. El llamado de Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham, y él comienzo de un pacto que moldear el curso de la historia. Por eso le pedimos a nuestro Padre que abra los ojos y los oídos de todos los que escuchan la, las profundas historias, las poderosas lecciones y las verdades eternas que se encuentran en Génesis capítulo 12. Un viaje de fe, promesa y la guía inquebrantable de Dios. Amén. Antes de sumergirnos en el profundo capítulo 12 del Génesis, tomemos un momento para recapitular los eventos clave del capítulo 11. En Génesis capítulo 11, somos testigos de la historia de la Torre de Babel. En este punto, la humanidad habla un solo idioma y se reúne en la tierra de Sinar. Juntos deciden construir una gran ciudad con una estructura imponente que llegue al cielo, un símbolo para ellos de su colectiva orgullo. Pero para Dios es un símbolo de cómo las personas piensan que pueden salvarse a sí mismas y no necesitan a Dios. Dios, al ver su orgullo, decide intervenir. Confunde su idioma, lo que hace que hablen en diferentes lenguas. Esta división lingüística dispersa a la gente por toda la tierra y la construcción de la Torre de Babel se detiene. Este capítulo nos recuerda que las consecuencias de la arrogancia humana y la importancia de la humildad ante de Dios. Es una historia que habla por el, del poder de la comunicación y del profundo impacto que puede tener en todos nosotros. Con estos antecedentes en mente, ahora estamos listos para explorar los eventos transformadores del capítulo 12 de Génesis, donde la atención se centra en una figura fundamental. Abraham, y el comienzo de un pacto sagrado que dará forma al curso de la historia. Entonces el versículo 1 y dice, Y Dios había dicho a Abraham, Sal de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y naturalmente a través de Abraham, a través de su línea de sangre vendría Jesucristo. Y naturalmente, Él es una bendición para toda la tierra para aquellos que eligen creerle y amarlo. Sin Jesucristo estás espiritualmente muerto. Verso 4 Entonces Abraham se fue, como Dios le había dicho. Y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Aharán. Piensa en esto por un minuto. 75 años. Abraham tuvo que empacar y cargar muchas cosas a esa edad y tuvo que mudarse a una tierra muy lejos de su hogar original. Verso 5. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían reunido y las almas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. 
Y Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la llanura de More. Y él, cananeo, estaba entonces en la tierra. Y Dios apareció a Abraham y dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y ahí edificó un altar a Dios que se le había aparecido. Entonces Abraham ahora fuera de la tierra donde el pueblo estaba lleno de orgullo levantándose, ahora se les dice una promesa de Dios, que a su descendencia les daré esta tierra. Bueno, Abraham aún no era padre y tenía 75 años, pero Dios se lo prometió. Piensa en la fe que tuvo que tener Abraham para creerle a Dios. Quiero decir, Abraham no tendría un hijo hasta los 100 años. Y aquí le dijeron una promesa a los 75 años. La mayoría de las personas hoy en día no pueden pasar ni un día sin olvidar lo que Dios les había mostrado o dicho el día anterior. Abraham fue fiel todo el tiempo. Y de ahí pasó un monte al oriente de Betel, que significa casa de Dios, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente y edificó ahí un altar a Dios y llamó sobre el nombre de Dios. Abraham se mueve y ¿qué hizo? Construyó un altar y oró a Dios. ¿Cuántos de ustedes hacen lo mismo hoy? Cuando te mudas o cuando usted y su familia realizan un largo viaje por carretera a algún lugar, cuando llegas a tu destino, ¿Alguna vez te detienes y agradeces a Dios por un viaje seguro? Pon a Dios en primer lugar y Él te mantendrá cerca. Dios sigue siendo el mismo que era en aquel entonces durante la época de Abraham. Y Abraham partió yendo todavía hacia el sur. Y hubo hambre en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto para residir ahí porque el hambre era grave en la tierra. Y aconteció que cuando se acercaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí ahora, sé que eres una mujer hermosa a la vista. Tenga en cuenta que Abraham tenía 75 años y Sarai tenía 65 años. Y todavía Sarai se veía bien. Pero debido a su belleza, Abraham sabía que también podía traer problemas de parte de los extraños. Versículo 12 por tanto, cuando te vean los egiptos, dirán, esta es su mujer, y a mí me matarán, pero a ti te salvarán la vida. Naturalmente, Abraham estaba tratando de asegurarse de que su esposa y él mismo salgan bien. Sabía que si la gente sabía que Abraham es el marido, lo matarán para llevársela. Pero si creían que eran hermano y hermana, bueno, sigamos leyendo. Di, te ruego, que eres mi hermana para que me vaya bien por causa de ti, y mi alma vivirá gracias a ti. Ahora, Abraham sabía que si Sarai les hacía saber que eran hermano y hermana, perdonarían a Abraham. Pero al mismo tiempo, Abraham no estaba mintiendo. ¿Qué quieres decir con eso, José? Bueno, en Génesis capítulo 20, versículo 12, en realidad aprendemos que Sarai era la media hermana de Abraham. Capítulo 20, versículo 12 dice, Y sin embargo, ella es mi hermana. Ella es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y ella se convirtió en mi esposa. ¿Estás diciendo que se casaron y eventualmente tuvieron hijos, José? Bueno, sí. Verás, tienes que entender algo. Desde los tiempos de Seth hasta Abraham, no era inusual 
que ciertos miembros de la familia se casaran entre sí. Al mismo tiempo, no fue un pecado ni una abominación para Dios. Eso fue durante una época en la que Dios no aprobó esa ley. Entonces, antes de besarte con tu medio hermano, hermano o primos, recuerda que esas viejas costumbres no se aplican a ti. Caemos bajo una nueva ley de Dios. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Farón y la alabaron delante de Farón. Y la mujer fue llevada a casa de Farón. Ahora, en aquel entonces, esto significa que tomaron a Saraí y la prepararon y la arreglaron en una habitación de la casa básicamente para prepararla para ser esposa. Y trató bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y bueyes y asnos y siervos y siervas y asnas y camellos. Abraham era un hombre rico, y aquí el faraón básicamente se ocupa de las pertenencias de Abraham. ¿Por qué? ¿Quién no quería cuidar de su futuro cuñado, verdad? También deberíamos ver el nivel de confianza que Abraham tenía aquí en su esposa. Sabía que pasará lo que pasará, Tarián podía cuidar de sí misma. Ella sabía cómo cortarlo. Pero sobre todo, Abraham aquí está sentado con personas que lo matarían si hubieran sabido que él era el esposo de Sarai. ¿Qué dice esto de acerca de Abraham? Que sabía que Dios los protegería. ¿Por qué? Porque Dios los prometió a Abraham que, a través de su simiente, la tierra sería bendecida. Entonces Abraham sabía que sin importar lo que ocurriera en su vida, las promesas de Dios se cumplirían. En que debiéramos pensar también en nuestras vidas hoy. Mientras que no somos Abrahams o Saraís, somos seguidores de la misma fe. Somos seguidores de ese mismo Dios. Entonces pregúntate, ¿tu fe es tan fuerte? Confía en Dios y Él te ayudará a superarlo. Incluso si estás sentado con personas que querían matarte, Él velará por ti, siempre y cuando nunca dudes de Dios y tu fe nunca flaque. Y Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. Intervisión divina. Cuando Dios promete algo, se cumplirá exactamente como lo dijo. Pero esta no será la única vez que Satanás intentará destruir esta familia, este linaje. Y Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué dices ella es mi hermana? Para poder tomarla por mujer. Ahora pues, he aquí a tu mujer, tómala y vete. Y Faraón mandó a sus hombres acerca de él y ellos lo despidieron a él y a su mujer y todo lo que tenía. Imagina eso. Dios siempre enriquece a los suyos. Dios siempre cuida de los suyos. Y ahí lo tenemos, queridos oyentes, las profundas enseñanzas del capítulo 2 de Génesis. Espero que hayan encontrado inspiración en la historia, la sabiduría y las verdades eternas que hemos descubierto hoy. El capítulo 12 del Génesis nos presenta a Abraham, un hombre llamado por Dios a emprender un viaje de fe y promesa. Hemos explorado el significado del pacto, el poder de la confianza y la guía duradera de lo divino frente a la incertidumbre. Mientras concluimos este episodio de Disciples Haven, 
te animo a que lleves estas lecciones contigo a tu propia vida. Acepta el llamado a la fe, sabiendo que incluso en lo desconocido hay un propósito y un significado. Busca ser una bendición para los demás, como lo fue Abraham, y cultiva las semillas de las promesas de Dios dentro de tu propio corazón. Recuerde, nuestra exploración de la Biblia no es simplemente un ejercicio académico, sino un viaje espiritual, una búsqueda de comprensión y un camino para vivir con propósito y compasión utilizando las lecciones de discipulado de los discípulos de la antigüedad. Gracias por acompañarme hoy en The Disciples Haven. Realmente apreciamos su curiosidad, su corazón abierto y su compromiso con el aprendizaje. Volveremos pronto con discusiones y enseñanzas más profundas de los textos sagrados. Hasta entonces, que caminéis en fe, que encontréis fortaleza y las promesas que perduran y que siempre busquéis el refugio de la sabiduría que reside en las enseñanzas de la Biblia. Dios te bendiga y vete en paz.